0: Hello， 欢迎收听我的节目。今天呢，我想要跟大家分享，在匈牙利布达佩斯要怎么找房子。房子很难找吗？还有布达佩斯的房子呢，都是长什么样子呢？我自己个人推荐，在布达佩斯找房子的唯一办法呢，你就是狂加。狂划各种租房、脸书社团，你可能会听到有些人说，在网络上找房子很危险，要找呢就找租房的网络中介比较安全。但是我个人觉得，你只要张大眼睛、小心一点，学会判断，脸书社团对我们这些外国人来说是一个找房子非常好的管道，因为呢，就算是中介网站找的房子。问题也不一定会比较少啦，就是它并没有一个什么品质保证的感觉。就我遇到的经验，还有很重要的一点，你只要没有亲自看过的房子，千万不要擅自下决定租了。这个保护措施呢，其实就可以防范、避掉很多的诈骗。然后呢，也不要怕你抢不到、租不到，就急着给押金、给租金。然后你连钥匙都还没有拿到，可是可是呢，我有一个朋友呢，他在布达佩斯的脸书社团里面碰到一个台湾的房东，然后他只是用视讯啊隔空看过房子之后，他就决定下定了，就直接汇定金给房东。后来呢，这间房子呢，当然也不是诈骗，而且还是刚装潢完的，非常的新，然后地点又很好。这个很赞，所以其实，嗯，所有的规则都没有一定，也是要看你自己判断的依据跟感觉，随机应变喽。那我当然也有朋友是在房仲的租房网租的，也是没有看过房子就赶快下定。那房仲的租房网当然是比较安全，可是选择就会比较少。那等一下再跟你们说明原因。刚抵达布达佩斯的时候、啊、我建议你就直接先租一个月或者是半个月的 Airbnb， 然后利用这段时间每天不断的狂划房子、找房子、看房子、联络房东。其实很多房源的试出呢都是在月初，所以月中或是月底的时候会有很多租房的资讯不断的跑出来，所以我觉得如果是刚好月中抵达，你就不用住太久的 Airbnb。是一个还蛮好的时间点，可以可能就是找到很多房源，然后到月初的时候就刚好可以搬进去。那这里教大家如何分辨诈骗，因为社团里面真的有还蛮多诈骗的账号的。如果你联络那个房东，他要你先付各种定金押金的，你都不要相信他。还有，如果会直接在你的真房贴文下面回复说：“请私信我的这些也都很可疑，不是很正常。”你会看到有一些账号都会去每一个人的真房网下面都会留言，超怪的。他怎么房子如果没问题，怎么会这么久还没出租出去？很奇怪啊！还有或者是有的你一提一说要看房子，他人就消失不见，或者是什么什么你要先付钱，很多人抢着要的这些都很怪。完全就是表现，付钱就对了。另外呢，很多人都说要避开中国的房东，因为据前辈们的经验说，如果你房东是中国人，可能有很多不好的经验，可能是房子问题不处理。但我觉得这也没有一定，那就看你自己要不要相信这个规则了。有人会问说，我要使用本地人使用的租房网看看吗？嗯，是可以试试看，但是你找到房子的几率会非常小，因为很多匈牙利的房东他是不太愿意出租给外国人的，他需要的是会讲匈牙利文或者是匈牙利当地人。所以其实你用翻译网页看懂了匈牙利文的租房网，但是他们可能听到你是外国人，就完全不想租给你。所以其实只要专注在英文脸书租房社团，我觉得是。比较不浪费时间的，还有刚刚讲到的台湾布洛克推荐的租房中介网，我推荐吗？也可以试试看，但是它其实是照着学生的学习制度在出租房子，所以如果你不是在九月左右或者是一月左右入住，会几乎房源都被租出去了，所以根本没有什么选择可以租给你，要么就是。剩下比较差的房型，或者是比较贵的房型，而且我觉得那边的房东很难联络，就是你要用寄 email 的方式。那脸书社团你是直接可以私讯，我觉得比较好跟房东联络。然后另外呢，我要讲一下我看房子的经验。刚刚不是讲到中国的房东嘛？你看房子的时候，你還要注意房东会不会在带你看房子的时候擅自的出入。原本有房客住的那间房子，然后他是不是用自己的钥匙？有钥匙这件事情其实是蛮危险的，就是他代表他可以任意进入你未来入住的空间。我就遇过，之前有一个中国房东，他临时要带我看另外一间他的房子，里面其实已经有两个女生住在里面，他临时带我看，所以他根本连打电话传讯息都没有给他们，他就直接拿着钥匙说：“没问题，大家都自己人。”我真的觉得超恐怖的，里面住的是女生哎、欸，她就是直接这样进去我光看到这点，我就决定，不管那个房子再好，租金再定，我是绝对不可能跟她住的，太可怕啦、啊！所以我觉得这一点是非常重要的，大家自己要注意。那我的房东呢，很不幸的，他也有我们家的钥匙，但是因为我真的很介意他每次要来的时候都不讲。他他其实有时候来就是来修东西，或者是拿东西给我们，是好的动机。但自从我跟他说你来的其实是前一分钟都要传讯息给我们，从此之后他就都有传。所以我觉得我还蛮幸运的，遇到的是有在尊重的房东。那布达佩斯这边的租金大概是什么范围呢？我觉得要贵，但是无无上限，有多贵就有多贵可以租。那如果是台币一万出头到两万五台币，不包含水电的租房预算，我觉得就可以租到蛮好的房子，是比台北要低蛮多的。但是最近通货膨胀，房租好像一直在涨，所以等你听到的时候，可能说不定已经不是这个区间了。那这里的房租算法通常是房租加上一笔固定支出费用，他们不会一很完整的一次写。整个 total 的租金呢，都是写租金加上一个额外的费用，那你自己也要记得把那个后面额外的费用加进去，然后也要问清楚说那个额外的费用到底是多少钱，因为他们有些就写的模糊。再来是布达佩斯这里的房型，这里呢不会跟台湾一样分什么套房、雅房。所以几乎厕所跟浴室都是一律在房间外面，大家共用的。然后看是有几个卫浴设备。通常厕所跟浴室是分开的，所以就是看你住的房间有几间，然后几个卫浴设备。有的地方很夸张，是什么六个房间才一个卫浴设备，那想象啊就觉得很恐怖。那我自己住的是三个房间，共用一间厕所跟一间浴室。目前使用起来还 OK， 偶尔会要等来等去，还在可接受范围。但其实台币一万出头，你就可以租到一个自己的独立一房一厅的公寓房间。虽然没有很大，但是通常它所有的设备都会有厨房啊、客厅啊、卧室。我如果是我可以跟人家合租，我会还蛮想租那样子的空间的，蛮理想的。那在布达佩斯租房子的设备呢，是跟台湾完全不一样。他们其实很长的家具不一定会付，几乎不可能会付厨具吧。但是这里租到的房子，几乎就是有所有你生活会用到的东西，它都会付。家具啊、家电啊，甚至是厨具，厨具小到锅铲什么，其实都会有。有的甚至还会提供毛巾、床单、枕头。全部都不用来，所以真的是一卡皮箱就可以入住，完全不用多一笔开销是去添购家具或者是生活用品。看房子的时候呢，要注意什么？有刚刚有讲到的，注意房东带看房子的时候，有要告知原本住在里面的室友，房东是不是有钥匙可以自由进出你未来的居住空间，还有厨房设备是否齐全。在欧洲呢，非常需要自己开火，没有烤箱或者是微波炉、快煮壶，你未来生活都会非常不方便。我有碰过有一些房子，他们附的冰箱是没有冷冻库的，这个是真的蛮荒谬的。可是它就是会发生，所以你要注意。甚至我有看过超敷衍的房东，他买了五六个锅子，可是其中有三四个锅子。都是电磁炉无法导热的，根本不能用。你放在上面，它根本根本不会导热。不知道房东买那个到底是来敷衍房客干嘛的？还有没有烤箱这件事情也会非常的不方便。因为欧洲的饮食习惯一定会有面包或者是各种很需要烤的东西。你只要没有烤箱，是真的真的会很不方便。我觉得烤箱真的是必备。还有你要注意一下隔音效果如何。欧洲呢，很多的隔间呢都是木造的，所以隔音非常糟。有可能呢，你室友在隔壁房间走路，你就感觉很像他在你旁边走路一样；，或者是他的闹钟响，他放音乐，你都听得一清二楚。这个东西严重一点的话呢，你很有可能每天都睡不好，因为很容易被吵醒。所以，如果是很浅眠的人呢，我觉得还蛮需要注意这一点的。还有窗户的密闭效果，冬天很冷。如果窗户是那种很老旧木质的，它其实挡不了寒气，风都会一直灌进来。所以你暖气其实就是要一直尬，还蛮浪费瓦斯的。再来，很重要一个，是你的房东是否负责任。如果遇到水管堵塞、物品坏掉这些问题，它会不会主动来修，还是就放给它烂？我自己遇到的房东是，虽然他还蛮控制狂的，可是只要东西一坏，他就会立刻来处理，立刻帮我们修。这算是一个一体两面的好处。那我分享一下我租房的经过。我刚抵达布达佩斯的时候呢，是借住沙发冲浪将近四天还五天。后来呢，就搬到一个台湾女生家，她刚好要去奥地利十天，所以我就。付他短期的租金，然后再来。后来我找到房子，可是要下个月才能入住，所以我就继续住一个台湾男生家，也是付他短期租金。还蛮幸运的，有这样刚好衔接上。那我一开始呢，找到房子之后，在下个月才能入住，然后那时候房东就说他希望可以有一点点的金额的定金。我那时候听一听，觉得还蛮合理的，虽然我内心其实很抗拒说。我没有拿到钥匙，我就要先给他钱，但他当天就跟我签了合约，所以我算是用定金换合约。定金其实我也只付他三四千块的台币。那后来还好，他不是诈骗。在我入住的那一天，他就给我钥匙，我就先那天付了他押金跟第一个月的租金。我在付定金的那天，我也有先看到了我未来的室友。我觉得是因为这件事情有让我比较放心，因为我觉得看起来不太像是诈骗，除非他找一个演员在那边演。那你租到房子之后呢？有一件很重要的事情就是你要上网去登记更改地址，因为我们一开始在提交签证的时候所申请的那个地址呢，跟你现在住的地方是不一样的，所以你必须上匈牙利的。官方网站去进去修改你的登记地址。登记地址的官方网站会在附在 show note 里面。感谢你的收听。想观看更多我在匈牙利的生活，请追踪我的 IG A M E L I E H S U。如果你也想拥有自己的 podcast 频道，欢迎到我的 IG 页面预约我的30分钟 podcast 疑难杂症免费咨询服务。那我们下一集再见啦，拜拜。